0: Me julguem. Seu podcast de Pitacos na internet.
1: Of of like to our plea de não e maravilhoso que está aqui junto conosco hoje nesse programa incrível. Sim, você está no Me Julgue Podcast, o seu podcast acima de qualquer suspeito. E o tema de hoje é sobre autismo. É, e com nós temos aqui um convidado super especial, que é o Pensador Louco, lá do Teatro Escuro do Pensador Louco. Apresente-se, pensador, alegre, apesar de eu já ter te apresentado, <risos> para os nossos ouvintes.
0: Oi, para todo mundo, eu sou pensador louco, eu sou autista, talvez por isso eu tenha virado podcast e vai ser um prazer participar aqui.
1: E aqui do meu lado, minha companheira de bancada, dona Cristiane Navarro, a presença.
2: Olá, pessoas lindas e maravilhosas, meu nome é Cristiane Navarro, faço parte do Papo de Calçada e também do Desculpa de QC. Certo, pessoas, hoje nosso
1: objetivo não é exatamente trazer um técnico para falar, mas trazer uma pessoa que tem essa vivência. Então, antes da gente começar eu gostaria de ler um pouquinho sobre o que é o autismo, né? Ou o um nome técnico, que é Transtorno do Espectro do Autismo. É, as informações que eu, te, que eu deixei, que eu vou te dar para vocês aqui, elas vieram todas da revista Autismo, que é uma revista é, oficial no Brasil que trata do assunto. Vou deixar o um link para vocês acompanharem depois. Aí embaixo no feed. É feed, né, galera? Eu estou aprendendo esse negócio aí. Mas vamos lá. O autismo, né, que tem o um nome técnico oficinal, é um transtorno do espectro do autismo, ou TEA, ele é uma condição de saúde caracterizada por déficit em três importantes áreas do desenvolvimento. A comunicação, a socialização e o comportamento. É importante que vocês entendam que não existe só um tipo de autismo, mas muitos subtipos, que se manifestam de uma maneira única em cada pessoa. Então não adianta você tentar colocar o autista numa caixinha. Ele é Tão abrangente hoje a, a, a percepção que se tem de, de, desse transtorno, né? Que eles usam o termo espectro, por causa dos diversos níveis de comprometimento. Então, você vai encontrar desde pessoas com outras doenças e condições associadas, o que a gente chama de comorbidades, com deficiência intelectual e epilepsia, e até pessoas super independentes com a vida comum, e muitas, exatamente muitos que nem foram diagnosticadas, ou seja, nem sabe que possui espectro autista. Você sabe completamente a causa do autismo ainda. Mas já temos aqui uma ideia de que é um transtorno multifatorial. Alguns estudos recentes têm demonstrado que fatores genéticos são os mais importantes na determinação de suas causas. Cerca de 97%, 81% desses estudos, eles identificam isso como hereditário embora alguns fatores ambientais, menos de 3%. É, são identificados também esses, esses fatores é, Ambientais ainda não tem Uma Como é que eu vou dizer ela é Uma pacificação na comunidade científica São dados ainda controversos que demandam De mais estudos E aí você vai pensar assim tá, Mas quais são os, os sinais pra, Primeiro, vocês precisam entender Que o autismo é uma coisa que a pessoa nasce com né? é, ela, não, ela é uma coisa como TDA Eu sou TDA né? Existem TDAs com a comorbidade com o autismo também. E assim, ele você pode verificar, a partir chega de partir de um ano, um ano e meio de idade, você pode verificar alguns, alguns sinais. O tratamento ele é, pra, ele é social, é para você melhorar a sociabilidade, a aprendizagem, a interação da pessoa. Então, assim, o tratamento para o autismo ele é personalizado e ele é interdisciplinar, ou seja. Não adianta só a psico, o psicólogo, né? Vocês têm... É, muita, alguns pacientes vão se beneficiar de intervenções é, de fonaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psiquiatras, entre outros profissionais, né? dependendo da necessidade e do grau de cada um. O Brasil, ele é considerado, na atual classificação internacional de doenças, a CID-11, ele recebe o código 6A02, o antigo F84 na CID-10, que foi atualizado agora em, julho 2000, em junho de 2018, que agora também recebe o nome de TEA, que é o transtorno do espectro autista. É importante falar que a hiperatividade, um déficit de atenção que é o TDA, ele entrou nessa última atualização do CID né como uma doença é, da mente. A gente, agora, ela, a gente agora não é mais considerado... Um doente, né? Mas a gente é considerado agora como um, trans, um transtorno mental, né? De, de nascimento. Tô fazendo uma defesa do meu e também tô entrando um pouco de desculpa, porque, talvez, tá? desculpa é uma característica muito TDA. É, Estima-se que o terço das pessoas com autismo tenha algum nível de deficiência intelectual. Não é todo, não são todos, tá? Algumas notícias, que é condições clínicas associadas ao autismo aparecem com mais frequência, como distúrbios gastrointestinais, convulsões, distúrbios do sono, o déficit de deficiência de atenção, que é o TDA, a ansiedade e algumas fobias. Se alguém tivesse alguma pergunta para fazer quiser mandar uma mensagem para a gente, o nosso e-mail está aqui embaixo. A gente vai tentar encaminhar para é, fazer essa pesquisa, mas o certo, gente, é que vocês procurem um médico para fazer a verificação é, se você tiver alguma dúvida, se você conhece alguém ou se você acha que se encaixa em alguma coisa assim. Mas agora que eu já dei esse monte de informação chata para vocês, eu gostaria de falar com o nosso convidado. Olá, senhor, de novamente, senhor pensador louco. Olá. Você, né, que a gente sabe que você tem a, um, um nível né, do transtorno de espectro autismo, você Asperger, né? eu queria que você falasse um pouco da sua experiência como e a gente também sabe que você tem uma filha autista.
0: Pode contar um pouquinho da sua experiência para gente? É, na verdade, eu vim a descobrir que eu, que eu era é, classificável como portador de autismo já depois de adulto. É, eu tô com 48 anos, quando eu nos anos 70, quando a minha condição começou a ficar evidente para família, não havia ainda no Brasil, ou se havia pelo menos não a nosso alcance, o diagnóstico de autista no, no Brasil. E como tal, eu fui passado de lá para cá de mãos em alguns médicos e ainda havia ainda médicos familiares no, no Rio de Janeiro naquela época, sabe? O, o cara que acompanhava a família toda e tal, e nenhum deles sequer resvalava no porquê eu era daquele jeito. Então, foi uma um aprendizado muito difícil de, de, de corroborar, mas é aquilo, né? A gente... Autista ou não autista, a gente se adapta da maneira que a gente pode, é o mundo no qual a gente nasce e a gente vai crescendo
2: com isso. Entendi. Cris, você tem alguma pergunta para fazer? Só para a gente entender melhor, pensador, quando você disse mm -hmm. para entender como eu era daquele jeito, é, que jeito exatamente vinha da tua visão de como você era e como você acha ou as pessoas te enxergavam como você era.
0: é na verdade isso acontece até hoje. Eu aprendi apenas a, eu apenas desenvolvi mecanismos para conseguir lidar com isso. Mas basicamente a incapacidade de entender expressões é, faciais das pessoas, é, respostas emocionais, a tendência a levar como fidedigno tudo que a pessoa dissesse e como tal sem capaz de discernir se a pessoa estava mentindo, me sacaneando ou era verdade o que ela dizia, a tendência a me isolar, a, a incapacidade de conseguir me conectar emocionalmente ou em termos de comunicação com quaisquer pessoas, incluindo pais, família, tudo, amigos, escola. Então, era muito complicado porque, é, quando criança, isso era, como eu falei, isso era tomado pelos médicos como quaisquer outras coisas possíveis baseadas no achismo deles apontarem os seus alfarrados médicos e dizer, ah, aposto que é isso aqui. Então, eu era isolado, eu, eu tinha tendências a, a ficar em silêncio, durante muito tempo ou fugir de brincar com outras crianças ou coisa assim. Ah, ele é apenas antissocial. Não gostava de, de brincar com meninos e meninas e preferia ficar é, inventando minhas próprias brincadeiras comigo mesmo sem, a parte, sem precisar da participação de ninguém. Ah, ele é, é homossexual, chegaram a dizer. Inventaram um, um monte de, de coisas. Ah, não, teu filho tem tendências homossexuais, ele... isso aí é timidez enrustida, e por aí vai, um monte de coisa. Mas basicamente, por não saber o que era autismo, acho que meus pais, meus pais não sabiam, os médicos não sabiam o que era autismo, eu acabei tendo que desenvolver métodos próprios porque, o... tudo bem, em casa, por mais que meus pais expressassem de vez em quando o quanto eu era esquisito e que eles não esperavam ter um filho desse jeito, na escola a situação era outra completamente diferente, né? Na escola, você sabe, né? É um campo de guerra. Você fala uma parada meio estranha ou não age do jeito que, é... que todo mundo deveria agir você acaba apanhando em algum lugar, então... <risos> Foi, foi complicado Nossa, assim.
1: eu, eu bem que entendo, porque eu passei também por essa questão por ser TDA e a gente parece que enxerga o mundo de longe Eu não sei se você também acha, ver a vida assim, mas eu até hoje eu enxergo a vida como se eu fosse uma espectadora das interações sociais assim, que eu, parece sim, que, eu não, que eu, não, eu não consigo me conectar exatamente com as pessoas que estão ali, eu tento, eu tento tentar parecer assim, normal neurotípica como as pessoas dizem hoje, ou tentar me encaixar nas interações, mas sinceramente, eu juro, tem situações que eu não sei como eu devo proceder, eu não sei qual é o protocolo social para aquilo.
0: Não sei se você se sente assim. Não, com certeza. Eu costumo dizer e foi a forma, à medida que eu fui crescendo, a forma melhor que eu arrumei de descrever como eu sinto o mundo e as pessoas à volta é como num, tipo um joguinho de luta, sabe? Tipo Street Fighter. Você vê os dois PCs principais se porrando ali na frente e atrás tem todo aquele cenário colorido de gente se mexendo e tudo mais, mas eles não fazem parte do jogo. Eles estão ali porque estão, mas eles não são pessoas. Até alguém realmente interagir comigo... E conseguir ultrapassar essa barreira a ponto de eu entender o que a pessoa está querendo dizer ou o que quer de mim e poder devolver para ela uma resposta lógica, emocional ou intelectual, as pessoas são cenários, Eu sequer consigo enxergá-las normalmente como pessoas. Elas são apenas. Eu sei que elas são pessoas, eu sei que elas estão vivas, mas isso não faz a menor diferença para mim. Entendi. Então eu entendo bem o que você quer dizer. É como ver o mundo de longe, É né? como
1: se você fosse um espectador de si mesmo, talvez. Isso. Às vezes a gente também né, enxerga nossas próprias atitudes de longe. Tipo, agora, o que, que eu vou fazer? Qual é a atitude que eu vou tomar? O que, que as pessoas esperam que eu faça? Eu acho que é mais uma questão da gente tentar se encaixar no que as pessoas esperam que a gente haja, interaja socialmente, do que, na verdade, a gente. Porque, às vezes, a gente também não se importa, não percebe, não consegue compreender. Né? E isso realmente é um campo de guerra na escola. Né, eu, eu, eu imagino que você passou porque eu tive vários problemas né, Dentro da escola, sendo uma TDA E também só fui diagnosticada na fase adulta Eu quero deixar uma informação para vocês, ouvintes Existem quatro graus, hoje em dia, né, que nós temos identificados de autismo Os de baixa funcionalidade Que são aqueles que interagem mal Que em geral vivem repetindo movimentos E apresentam algum tipo de deficiência no campo mental e ele vai exigir de um tratamento para a vida toda e um acompanhamento múltiplos profissionais para o resto da vida. E a gente tem a média funcionalidade, que são conhecidos como autistas clássicos, que têm a dificuldade de se comunicar, não olham nos olhos dos outros e acabam repetindo comportamentos. O de alta funcionalidade também são chamados de ASPs ou Aspergers, que é o caso, o caso do nosso colega pensador, nosso querido convidado, que tem os mesmos prejuízos, mas tem um grau bem leve, né? Então eles acabam conseguindo estudar, trabalhar, formar família, e muitos acabam não sendo diagnosticados durante a vida. Às vezes vão ser diagnosticados já na fase adulta, às vezes bem mais velho já. E a síndrome de Savan, que é, são cerca de 10% das pessoas com, a, com o TEA, né? que pertencem a essa categoria e são marcadas por déficits psicológicos, mas eles são, são detentores de uma memória extraordinária, como você vê, às vezes, a história do menino que voou uma vez em cima de, de uma cidade, e foi capaz de desenhar a cidade inteira o né? que lê é um livro e, e consegue lembrar de cada palavra de todos os
0: livros que leu. É, pra galera da cultura pop eu acho que tem dois personagens bem marcantes um é o Rain Man, uhum. interpretado pelo Dustin Hoffman, o outro é a série The Good Doctor, que é o remake estadunidense de uma novela, eu acho, série coreana sobre um médico funcional que tem síndrome de savan que conhece, o cara é uma enciclopédia médica incapaz de se comunicar com os pacientes
2: uma vez eu perguntei para o pensador, num privado, mas eu queria que, que o pensador falasse aqui... Se ele puder, claro. É que apesar de, de ter esse grau de, de autismo, ele tem uma, é, tu tens uma, umas tiradas maravilhosas. Assim, que a gente cai na risada contigo, do nada tu solta uma frase assim extraordinária. E aí, você me falou, uma vez que isso aí meio que era um mecanismo de, de defesa teu, que tu já tinha treinado para aprender isso. Como é que foi, pensador? É,
0: você tá certa... Como eu falei, eu tive problemas muito grandes de comunicação, de conexão, tanto com minha família, quanto com professores, quanto com crianças e amigos e etc e tal. E eu aprendi a ler muito, muito cedo na vida, muito cedo mesmo. Eu acho que com um ano e meio eu já lia. Eu comecei a ler tudo que me passasse pela frente. Claro, naquela época eu não tinha internet, televisão era uma só e era disputada a tapa pelos adultos. Eu não tinha muita opção. Então eu comecei a ler depois assistindo filmes, desenhos, então eu comecei a perceber que uma vez que eu era incapaz de concatenar com as pessoas à minha volta, ao menos eu podia pegar exemplos, pegar samples literários ou em filmes ou revistas ou desenhos, o que quer que fosse, de como as pessoas reagiam de forma a criar uma espécie de banco de dados na minha cabeça, de maneira que quando alguém chegasse para mim com uma frase, eu acabasse sabendo responder, ou seja, eu emularia como uma pessoa normal agiria naquela situação de maneira a passar despercebido, de não causar é, estranhamento por qualquer coisa que eu falasse, então eu uso isso até hoje, é, é difícil, às vezes não, mas costumeiramente ninguém me pega de, de mãos abanando assim, numa situação em que eu não saiba é, responder imediatamente, mas sou eu que está falando aquilo, mas na verdade eu estou clonando alguma coisa que eu li, alguma coisa que um personagem disse, alguma coisa que um personagem fez, e eu pego e uso aquilo para mascarar a minha inabilidade de reagir imediatamente a como socialmente a pessoa espera que eu reaja. E eu carrego isso, esse mecanismo de proteção até hoje comigo.
1: Nossa, bem interessante esse tipo de solução né, que você deu, porque não sei como nós sobrevivemos né, até o início dos anos 80, 90, eu acho. Acho que as crianças dos anos 90 eles tiveram um pouquinho, não vou dizer 100%, mas um pouquinho mais de, de compreensão e entendimento na área do tratamento de transtornos é, ligados à questão mental, né? Ou algum tipo de problema de ordem crônica, né? O autismo, assim como outras doenças que estão nesse CID-11, agora foi é, de 2018, ele é um quadro para a vida toda, né? Não tem cura. Então, assim, o reconhecimento precoce ele ajuda muito. E as crianças elas são tratadas com psicoterapia, terapias comportamentais, educacionais, familiares, né? E eles acabam reduzindo esse sintoma e dando um pilar de apoio para o desenvolvimento e aprendizagem. E aí você vê o, o depoimento do pensador, né, pensador? Você criou esse, esse caminho sozinho, então não foi muito
0: fácil. Né? E quantos outros que vão no mesmo caminho? Pois é, porque na incapacidade de me conectar com pessoas funcionais do jeito que a sociedade espera que pessoas funcionais sejam, ajam e etc e tal, não tendo como gerar a espontaneidade emocional para fazer parte daquele mundo, eu peguei e decalquei várias formas, frases, diálogos de outras pessoas em situações semelhantes e comecei a usar, é claro que no início isso deve ter sido extremamente desastroso eu não tenho memória tão boa assim de como foi, mas à medida que eu fui pegando o jeito, e como eu sempre fui um consumidor voraz de, de informação e cultura, eu fui aprimorando isso e hoje em dia, é, se você me soltar num ambiente profissional, eu vou entender exatamente o tipo de resposta que as pessoas querem ali. Se você, se você me soltar numa mesa de bar, eu vou falar bobagem, e piadinhas e etc com qualquer pessoa ali. Se você estiver num ambiente acadêmico, eu vou tentar ao máximo saber me portar ali para que ninguém justamente perceba que eu não tenho normalmente a menor porra de ideia do que eu tô fazendo.
2: É meio que uma proteção que criou pra se adaptar a cada Tipo de ambiente que, que você fosse seria mais ou menos
0: isso? Isso, mas um, não, é, não é uma simulação, porque por dizer uma simulação eu suponho que eu estaria sendo falso. Como eu digo, tudo que eu falo não é que eu que tudo que eu diga são mentiras. Sou sempre eu ali. Mas ao mesmo tempo. Eu tô emprestando, sabe, que nem naquele... Como é que chama o método Stanislav, dos atores e atrizes? Que eles emprestam emoções é, suas pra colocar num personagem que não é ele mesmo. eu faço mais ou menos isso do jeito inverso. Eu pego é, emoções, expressões e diálogos de personagens fictícios e eu, eu pego emprestado pra eu usar como se fossem meus.
1: Você também, nessa condição, você é pai, né? Você tem duas meninas lindas. Uhum. E uma delas, né, você é, disse que foi diagnosticada com o T. Né, com o transtorno do espectro autista, e eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência como pai né, como tem sido, e qual é o, o grau, como é que tem sido a interação com ela, desenvolvimento
0: escolar essas coisas. Olha, a, a minha filha mais nova, que, que não tem o transtorno autista, ela é eu sei que todo pai coruja deveria dizer isso, mas ela é a criança perfeita, assim, inteligente brancalhona e tudo mais. Minha filha mais velha, de 14 anos ela, uma de vocês duas, disse agora há pouco que, é, da expressão de que autismo era considerado um espectro E que nós não poderíamos colocar dentro de uma caixinha E na hora eu fiquei com vontade de dizer isso Porque minha filha mais velha de certa forma é o que ela faz É o que eu faço também em certo ponto É que o autista não precisa disso Porque ele mesmo se coloca dentro de sua própria caixinha Sem mais ninguém ali Então minha filha mais velha Ela consegue interagir com pessoas Mas ela não consegue receber o fluxo de informação Que vem do mundo exterior para dentro dela da mesma maneira Então é, ela exibe alguns comportamentos de, de autismo que são bem mais incapacitantes na, na vida dela, como por exemplo o fato de se ela gosta de uma coisa, ela vai ficar repetindo essa coisa por horas e horas a fio e fazer apenas aqueles brincadeiras, movimentos, expressões repetitivas até que, que isso seja trocado por outra coisa e daí segue em diante. Então requer um certo manobrar de você saber fazer parte desse mundo dela e interagir com ela sabendo que na verdade às vezes ela não está interagindo comigo, ela está interagindo com ela mesma usando o eco daquilo que eu faço para tentar alcançá-la, é, é meio estranho, mas sim, é mais ou menos isso
2: entendi, pensador, como foi que você descobriu que a, a filha sua filha mais velha, descobriu o autismo dela, né, e como é que foi assim, por exemplo, facilitou a, a relação de vocês dois, os dois tendo autismo, facilitou em, em alguma coisa a interação de vocês, mesmo sabendo, entre aspas, e desculpe se a expressão tiver errada cada um tiver dentro da sua própria mas que cada um um entende o outro pelo fato dos dois terem autismo
0: é complicado, Cris, porque todo autista é, é uma linha paralela frente ao resto do mundo. Ele tende a não, não tocar. São muito poucas as tangentes entre duas paralelas assim que se tocam e, e possa haver pontos de interação. Quando é com duas pessoas autistas, isso é mais difícil ainda. Porque são duas pessoas, apesar de intensidade de espectro diferente, que têm a... não vou dizer a predileção, mas que nasceram para viverem trancadas em seu próprio seu próprio mundo, sua forma, sua própria forma de entender e de ver as coisas ou de, de apenas ignorar ou não prestar atenção que essas coisas existem a minha filha mais velha é de um casamento anterior e eu sou viúvo do casamento seguinte e em determinado ponto eu me vi sozinho no mundo tendo que lidar com ambas e de novo aquele método de proteção eu confesso, foi isso mesmo, me julguem é o nome do podcast, eu simplesmente emprestei o que um pai deveria fazer e eu tento, principalmente no caso da minha filha mais velha, me interar me interessar sobre como lidar com ela para poder fazer parte do quanto do mundo dela ela deixa que eu faça parte ou percebe que eu estou ali para fazer parte. E é assim que a gente vai levando.
2: Mais alguma pergunta, Cris? Tenho. Como é que foi que você descobriu que a sua filha Magélia tinha é, autismo?
0: Para te responder isso, eu tenho que responder como é que eu descobri sobre mim mesmo, né? Minha Josi, minha falecida esposa, ela era, ela tinha uma empatia com todo mundo. Ela era tipo assim, o oposto do autismo. Ela, ela era hiper, ultra empática com tudo e todos. E e logo que a gente começou a... Não a namorar, mas que a gente começou a viver junto... Ela notou quando a convivência suplantou o meu mecanismo de proteção... E a gente começou a dividir todos os momentos possíveis juntos... Ela começou a perceber e ela um dia falou... Cara, eu acho que você é autista. Eu acho que a gente deve ir no médico porque você é estranho. Ela falava isso. Você é um... Eu, eu acho que você é autista, mas você é um autista estranho... Porque você é um autista que interage. E aí ela me levou no médico. Eu fiz vários testes, exames e consultas e etc e tal até chegar nisso... E como a fica comigo só nos finais de semana Foi mais difícil porque a mãe dela Percebendo, isso é muito mais claro de perceber nela do que em mim Percebendo que havia isso Também levou em dezenas de médicos Que fizeram dezenas de diagnósticos é, Alguns sugerindo que ela tinha coisas como o Síndrome de Coffin-Lowry Que não é possível porque isso normalmente Vem acompanhado de deformações físicas, posturais e faciais E, e foi passando por várias etapas Até que eu novamente a pedido da, da, da minha falecida esposa eu peguei e falei não pera aí deixa eu ver e aí consegui o diagnóstico e ela realmente é autista é num nível mais severo do que o meu ela do ponto em que ela tá é difícil ela evoluir funcionalmente na sociedade mas até o ponto em que ela chegou ela chegou e qualquer evolução que ela tenha tem que vir mais dela do que do mundo em si o que eu posso fazer no, no tempo que eu tenho para ficar com ela é tentar cutucar deixar amostra novas possibilidades e esperar que alguma delas ultrapasse essa barreira e ela consiga pegar a isca e seguir daí em diante mas basicamente foi isso que aconteceu
1: como eu disse, né eu também estou passando por um processo de, de diagnóstico talvez eu também seja uma ASP, né, e talvez né, é, isso explique um pouco do porquê que eu também acabo sendo assim, olhando o mundo de mal de fora a coisa, mas assim, o TDL já está diagnosticado, então o, todos os desculpas que eu pedi até agora me desculpem, <risos> me julguem eu acho que é uma característica muito marcante,
2: né? Na verdade, a gente tá evitando falar o nome da, da filha mais velha e a das filhas do, do pensador, porque, querendo ou não, são crianças e a gente tem que resguardar. É,
0: melhor. Isso.
2: Isso. Ah, é por isso que a gente se trata pela, pela filha mais velha ou a filha mais nova. E aí, pra quem não sabe, o pensador é nosso amigo pessoal, né? E, e a gente frequentou a casa do, do pensador. E aí, foi, quando eu cheguei, eu não me toquei. O pensador eu já havia me falado que, que a filha mais velha dele tem o autismo. Só que eu cheguei assim, eu fui abraçar ela, depois deu aquele toque na minha cabeça, assim, de cara, não, não primeiro espera, para, espera e vê se ela vem, se ela vier, tudo bem. Vem aquele toque na cabeça de respeitar o espaço do outro. E aí eu parei, fiquei de braços abertos e ela veio até mim. Veio, veio me abraçar. Cara, quando vem de uma pessoa que, que tem autismo que vem te abraçar assim, eu não sei explicar, eu não sei falar com qual que é o sentimento, mas é tipo assim, pô, ela veio me abraçar e tipo, ela sentiu confiança em mim. Eu, particularmente, eu já... É,
0: mas... É, desculpa, desculpa te interromper, mas é, você notou como o abraço dela foi um abraço, mas ao mesmo tempo foi um abraço mais por ela já estar condicionada a fazer isso do que ter sido um abraço necessariamente voluntário. Ela Sim. vai abraça e logo solta para dizer, ó, já fiz isso aqui, então já deu. Sabe? É, já deu. Basicamente é isso, sim. assim. como você deve ter notado quando a, a minha filha mais velha e a tua filha brincaram juntas e tal, que várias vezes na conversa das duas, a minha filha mais velha ficava repetindo as mesmas frases e expressões, que é justamente o nervosismo de não, não. Por não conseguir ir além naquilo, ela se ater àquilo que funcionou antes. Então ela fica replicando e replicando e replicando aquilo, porque é o porto seguro da interação que elas têm ali. Aquilo ali ela pode confiar, então ela. Ela fica repetindo com se revivendo aquele diálogo que elas tiveram várias e várias vezes.
2: Sim, mas assim, eu não não convivi, não, não tenho um autismo, mas assim, pelo que não sei, o povo fala é... tem autistas que eles têm dificuldade em toque que nem, nem pensar chegar perto mas o, a questão que eu falei de questão dela ter chegado e abraçado mesmo logo tocando e, e soltando, é que mesmo assim ela ainda consegue aquele mecanismo, mesmo que seja por alguns segundos ou frações de segundo ela ainda consegue, mas tem autista que, que ele não consegue nem chegar perto, não consegue consegue trocar a palavra, não consegue trocar um olhar. E eu vi algumas reportagens uma vez que pais sofriam, pai e mãe no caso, sofriam porque nunca tinha conseguido abraçar o filho. Aí eu fico imaginando, deve, ter, deve ser muito difícil, tanto para quem sofre, pros pais que sofrem por não poder dar um abraço ou um beijo no filho, e quanto pro, pro autista que também não consegue se aproximar. A tua filha é mais velha, pensando teve essa fase, foi um treinamento, não sei assim se pode ser. Teve,
0: eu, eu suponho que ela tenha tido, porque eu lembro quando ela não gostava de encostar em outras pessoas e depois de um tempo ela passou a gostar, mas tem coisas que ela não suplantou até hoje tipo, ela, ela nunca vai chegar para você, por exemplo, e dizer que gosta de você, que é uma coisa relativamente traumática, eu suponho, para pais normais, eu não convido a minha filha dizer que me ama, eu sei que ela me ama porque ela gosta de vir aqui, ela Gosta de falar comigo e tal Mas esse tipo de espontaneidade Chegar e dizer, pai, eu te amo Pai, você tá assim, pai, você tá assado Se ela me vê com uma roupa nova, por exemplo Ela nunca vai dizer, pai, você tá bonito Ela vai ficar comentando a blusa Pai, essa blusa é cinza, pai, essa blusa tem não sei o que Essa blusa é bonita, mas ela nunca vai falar Que eu tô bonito, sabe? São, são limites de ser. eu suponho que para outros pais Deva ser bem complicado isso mas ela evoluiu bastante E até o contato com a minha filha mais nova Que é tipo a líder da gangue Que simplesmente não se importa com o fato Dela ter essas limitações Só fala, não, a gente vai brincar disso E vou te carregar comigo E minha filha mais velha só vai Ela na verdade só vai
2: Que não deixa também de ser um estímulo Para ela estar tá interagindo também sim, com, sim. Com, com as outras pessoas no caso, né? Sim,
0: mas isso aí é, Independente, eu suponho, do, do, do espectro autista Até porque não sou estudioso para falar Mas muitos têm mundo assim, não é só o um negócio de ser tocado ou não ser tocado, não é o muito barulho ou pouco barulho, mas a cacofonia, a sonora é uma coisa que me irrita profundamente eu às vezes perco a compostura e entro em ataques de nervo e eu tenho simplesmente que me afastar de qualquer michórdia ou monte de sons caóticos ao mesmo tempo, eu não consigo ficar ali eu não consigo, por exemplo, aceitar eu não gosto de ser tocado também claro, eu beijo no rosto, abraço, aperto a mão e tudo mais, porque eu sei eu tô condicionado a saber que isso é uma coisa que pode ser feita, assim, mas se eu puder evitar de tocar em qualquer pessoa, pra mim é muito melhor, sabe? Isso é... Eu sei que é estranho e tudo mais, porque, porra, eu casei duas vezes, eu tive duas filhas, houve contato físico em algum ponto em abundância, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa estranha, como a Lica falou, parece que não era eu ali, que eu tava vendo de fora aquilo acontecer, como se eu não estivesse ali em momento nenhum. Então, é é meio complexo. Mas... Deve ter
1: sido difícil também, né? Eu acho que, na verdade, é... quando e eu vou falar como TDA, né, que sou é uma forma diferente de... Do... Do, do mundo de fora entender a gente por serem neurotípicos, né? Uhum. É, mas as pessoas que têm algum tipo de doença da mente, eu vou chamar assim, de uma forma... Eu sei que... Eu sei, ouvinte, se isso não é o correto, mas para ficar mais fácil todo mundo entender. Assim, vocês têm dificuldade de entender como a gente vê o mundo, mas pensa que a gente também tem muita dificuldade de entender como vocês veem o mundo. A diferença é que nós somos em menor número. Então a gente tem que acabar se encaixando nesse mundo neurotípico ao contrário de vocês tentarem entender o que a gente passa. Por isso que é mais fácil da fala, na própria fala do, do pensador, é entender como a filha dele é, porque ele, ele acho que ele muito, em alguns momentos ele enxerga a dificuldade que ele passou ao longo da vida para conseguir se encaixar nas respostas sociais que esperam que a gente dê para determinadas situações, né? E não cobra talvez tanto da, da menina dele é, esse tipo de resposta, porque ele entende que isso faz parte de um processo e que isso é uma coisa que é dela, né? É uma forma dela interagir ver o mundo. Você, você não concorda?
0: Eu concordo, acho. Sim, sim, com certeza
2: Inclusive, queria indicar até um, um seriado Até o Pensador Acho que eu indiquei já Pensador Mas eu acho que ele ainda não assistiu
0: Provavelmente não, mas fala de um... É
2: o Atypical
0: Atypical, correto
2: Eu acho que é essa a pronúncia é, Que é um, um seriado de um, de um autista Tem uma parte do seriado Em que ele quer participar A namorada que ele, que ele tem Quer que ele participe do baile né, daqueles bailes de final de ano em escola americana, só que ele tem dificuldade em qualquer tipo de barulho. Ele não não consegue ficar, ele já corre, ficando nervoso, já sai de perto correndo. E aí o que que os amigos fizeram dele? Eles pegaram, fizeram um baile silencioso para quem gosta de música, coloca um fone de ouvido e aí ele pode participar normalmente junto com o resto da turma. Foi o meio que a turma conseguiu de incluir ele na, na questão da, das festas, assim. Sim,
0: durante muito tempo, um, 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 uma das maiores barreiras que eu tive que atravessar foi a incapacidade de mostrar para pessoas ditas normais, neurativas, a, a Lika falou.
1: Neurotípicas.
0: Neurotípicas, obrigado. Que não é, que o, que o meu comportamento não é frieza. É, por exemplo, a incapacidade de demonstrar ciúme ou de, sabe, de tomar mais esse tipo de, de, de atitude assim, no namoro, era muito estranho e normalmente, ah, você não se importa comigo. Não é que eu não me, importe, eu me importo, eu não importo. Apenas não como você espera, mas, sabe, se. Ah, mas se eu ficar com outra pessoa, Pô, se você ficar com outra pessoa, eu vou virar as costas e vou embora. Ah, mas então não importa nada você. Não importa, apenas não do jeito que você imagina. Então, sabe, não é que a gente não entenda o mundo da das pessoas normais ou como a vida normal deveria ser. Eu acho até que autistas entendem, enquanto informação, enquanto didatismo, a gente entende perfeitamente. A gente apenas não consegue botar o uso disso ou ver necessidade para isso. Eu não vejo a menor necessidade, a menor lógica em ser algo diferente do que eu sou porque eu não consigo é, me ver diferente do que eu sou, eu não consigo extrapolar isso. Como eu disse novamente, eu posso no máximo decalcar a, a máscara de alguém que seria e aí passar nas entrelinhas despercebido, mas na verdade não.
2: Outra característica, eu não sei se isso se é verdade, mas professoras de, de educação especial uma vez me comentaram comigo é que o autista ele tem um, um, algo de especial, assim, vamos dizer, não é esse termo, mas que, por exemplo, ele desenvolve mais do que o, os outros lados por exemplo, uma questão de uma pintura ou outro desenvolve mais o, o lado da, da música, algo que trai ele, mas é algo mais específico. Assim, isso procede como... Se fosse um, um... no
0: meu caso, seria facilidade com línguas, assim. Eu tenho uma facilidade muito grande para aprender novas línguas quando eu quero aprender novas línguas. Eu falei, eu comecei a ler sozinho, muito pequeno, acho que com um ano e meio para dois anos, eu já pegava e já li um livro. É, eu aprendi a falar inglês sozinho, lia a coleção de Dostoiévski que já sabia falar algumas frases em russo. Então, assim, eu tenho uma facilidade muito grande para línguas e esse tipo de, de, de informação. Eu consigo, é, eu tenho uma facilidade muito grande para entender música. Não, Eu sou um, um, um músico terrível, assim, eu não, não, não saberia tocar, eu não consigo fazer um movimento diferente com o braço direito ou esquerdo para tocar um violão, ou uma guitarra, mas ao mesmo tempo eu consigo perceber cada nota de uma escala e não é como se eu tivesse ouvido absoluto, eu apenas consigo perceber padrões na música de maneira analítica que que me fascina e que outras pessoas deixam batido. Então eu suponho que se eu tenho alguma facilidade para algo, seria isso.
1: acho que seria questão de hiperfoco, né? A gente acaba tendo interesses em algumas coisas e esses interesses acabam fazendo a gente prestar atenção em coisas que as outras pessoas não pensam, né? As neurotípicas. Ou quando, por exemplo, a a gente tem uma característica muito lógica, né? Não sei se é o caso dos ASPs, né? como eu disse, eu ainda não sou diagnosticada eu não sei se eu faço parte da tribo, mas é uma coisa assim, o pensador deu um exemplo muito claro. Por que, que eu vou brigar com você se você me trair com outra pessoa? Eu não tenho por que brigar com você. Se não me quer, eu vou embora. Não vou ficar brigando. Se você não me quer, por que eu vou brigar? Você acha que se eu brigar com você, eu penso assim, não é porque eu vou brigar é com você, porque eu vou ter ciúme de você, que você vai ficar comigo. Você vai ficar comigo porque você quer estar comigo. Se você não quiser... Ok, eu não vou sofrer por isso. Eu vou sofrer, mas não desse jeito. Exato. Né? E aí as pessoas acabam tomando isso como falta de empatia, como a gente não se importa. Na verdade, a gente se importa. É que assim, eu não consegui chegar ao mundo fora da lógica. Tudo que não tem lógica, eu não consigo realmente entender. Para mim não faz sentido. Então eu não consigo entender alguns comportamentos humanos, algumas defesas de algumas as pessoas defendendo algumas pessoas, defendendo algumas atitudes que não tem lógica. Para mim é muito difícil de compreender. O que você acha disso?
0: Eu concordo, eu concordo totalmente. Da mesma maneira, eu não sei se você tá nessa também, mas até de podcasts que a gente já gravou junto e tudo mais, eu consigo esmiuçar um filme, uma obra de arte ou uma música, como eu tava falando pra Cris ainda agora, rapidinho. Mas uma pessoa é extremamente difícil. É, chega a ser alienígena, eu entender. É como se fizesse parte de, de, de realmente de outro mundo, assim. A gente gravou aquele sobre o Daughter of Horror e a gente esmiuçou o filme, mas porque era um filme. Se aquilo tivesse acontecendo na minha vi vida normal assim, eu provavelmente só deixaria passar e não olharia duas vezes.
1: Acho que só se a gente gravasse, né? Podesse
0: assistir depois com mais calma. É, é, é aquele negócio de ver, da, ver a distância, ver como se eu olhasse uma pintura ou, 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 através de uma janela que você falou lá no início do episódio. E, e esse lance de relacionamento que você falou, a capacidade que as pessoas têm de dizer, ah não, você não se importa comigo, você é frio, você... Sabe? Não é isso. É apenas que que é como você falou, é ilógico, é completamente lógico. Uma vez eu falei pra, pra, pra minha primeira esposa, mãe da minha filha mais velha, que era uma pessoa muito ciumenta, eu falei, cara, eu nunca vou te trair. Se eu chegar a sentir alguma coisa por uma outra mulher, antes de ter algo com ela, eu vou chegar na tua cara e vou dizer, olha, estou acabando tudo porque eu estou pensando em outra pessoa. Ah, mas então eu tenho que viver sempre com essa dúvida. Eu falei, pô, mas o que você quer que eu faça? Você prefere que eu te traia pra você não ficar sabendo? E não conte, mas né? O mais, o mais lógico é eu dizer assim, se eu, se eu estou sentindo algo por alguém é porque não, não tá valendo a pena aqui, se não tá valendo a pena aqui, eu posso muito bem chegar na tua cara e dizer, olha, não tá valendo a pena aqui, simples assim.
1: E pronto, vai, e tá tudo bem, né? As pessoas... E tá tudo bem. É, mas pras pessoas não tá tudo bem. <risos> Ai, gente, é, a gente tá com o nosso tempo estourado, então eu queria agradecer você, pensador, muito obrigada por esse papo. Eu que agradeço. Acho que foi super legal e espero que vocês, ouvintes, olhem é, se você tem alguma dúvida se você tem alguma, algum parente você percebe alguma coisa diferente, você, por favor, não faça um autodiagnóstico. Procurem um especialista, vão ao psicólogo, você vai, você vai passar para uma equipe multidisciplinar para fechar um diagnóstico, você vai acabar indo para um psiquiatra, um neurologista. Então, isso não é uma coisa assim, não é receita de bolo. Fujam dos diagnósticos né rápidos demais, porque isso é uma coisa muito séria. Isso tá aí vai, vai te direcionar para um tratamento, para uma compreensão de si mesmo, mesmo que você já seja adulto. Então, por favor, eu tô pedindo, não é, confiem né, em autodiagnóstico, no que a gente está falando aqui, a experiência pessoal nossa, algumas coisas retiradas, como eu já disse, do, do site Revista Autismo, né? E vocês procurem um especialista e não confiem só um diagnóstico rápido demais. Porque eu acho que o pensador deve ter passado por isso. Não é simplesmente ele senta na frente do cara conversa dois minutos e ele fala o que você tem, né? Isso demora.
0: Exatamente.
1: Então, cuidado, porque eu já conheci, inclusive, crianças, no caso do TDA, que são crianças que, que tiveram mães pais que tiveram problemas, porque psicólogos completamente, como é que eu vou dizer assim, despreparados, né? Vou, vou tentar ser educada. É, saiu diagnosticando TDA para todo mundo e metendo o nas crianças e aí o pai fica desesperado vai é, vai fazer exame, essas coisas vai descobrir que a criança não tem isso, é só fase
0: como acontece hoje em dia da gente ver, é, desculpa eu sei que isso parece piada pronta, mas na verdade não é, eu acho isso até bem assustador de gente com sintomas de câncer e se consultar com o um coach e ele falar aquelas frasezinhas feitas de para-choque de caminhão como forma de resolver o problema ou você ter uma criança hemofílica e levar pro. Pastor abençoar, imaginando que isso vai curar, la Não. Existem profissionais específicos para diagnosticar e, e te ajudar a lidar melhor com esse problema, que não é um problema, porque uma vez que você nasceu com ele, vai tê-lo até. É
1: uma condição. No um
0: momento em que você morrer, é uma condição, então não é um problema, você não, não tem que ser curado de uma coisa que não, não tem cura, você tem apenas que aprender a conviver com isso e tentar evoluir dentro do, do auxílio e da capacidade que você receber para fazer isso. Mas é muito importante que isso seja feito. Isso,
1: com uma equipe multi, multifuncional, composta de psicólogos, psiquiatras, neurologistas, fonaudiólogos, psicopedagogos, leve seu filho num, num especialista. Tem vários é, locais, a gente vai deixar aqui na descrição, é como a AMA, por exemplo, são lugares que vão te ajudar a entender esse processo, né? Pra te ajudar a passar por isso, se você for um pai de uma criança com autismo, ou se você for um adulto que de repente tá aqui
2: ouvindo e falando: Poxa vida! Eu passo por isso e nunca percebi. Porque é muito comum também. Eu queria até fazer, pegando um gancho de vocês, eu queria até fazer um apelo. Eu sei que é difícil, mas que, por exemplo, os professores estudem um pouco mais. Assim. Não fique só naquele tipo de matéria física, científica, sei lá como é que se chama. Mas que estude um pouco mais de psicologia. Ou que, ou que for, pague mais cadeira, se especialize mais um pouco até para ajudar. Por exemplo, o aluno que supostamente tenha, que não foi identificado como, como autista ou qualquer outro tipo de TDA ou qualquer coisa, mas pelo menos que tenha os sinais que possa identificar e, e a escola puder ajudar, pelo menos, a encaminhar é, para um psicólogo para estar tentando ajudar essa criança que nem sempre... É... Eu acho, não, como, eu não posso falar com, com firmeza, porque eu não, não tenho nenhum dos dois. Nem o termo nem TDA. Mas ajudar, por exemplo, a, a melhorar ela, a se sentir mais à vontade. Na questão de estar, tá, não se sentir estranha no meio de outras pessoas. O que, que tu acha? Pensador, coloquei errado?
0: Não, tá certíssimo. Acho, acho muito bom, muito bom mesmo.
2: Lembrando também, tomarem
1: cuidado com os especialistas de plantão, os charlatões, os coachings. É, eu não, não consigo entender quando coste mas tudo bem, deve ter, né, mas assim, é, são pessoas que estudaram, procurei pessoas que estudaram pra isso, né, veja a sua condição, e assim, é muito comum, hoje em dia eu acho que as crianças têm muito mais suporte do que as crianças da nossa época, né, eu também tenho 40 anos já, então sou uma criança da década de 80, e a gente tinha aquela questão de que muita coisa é frescura, é, é, é birra, né, a gente faz birra, o TDA ah, faz muita birra, eu cresci ouvindo que era e isso acaba meio que incorporando até você crescer e entender que por que, que você é tão diferente, né, e assim, é, eu queria agradecer, né, a gente já estourou bastante o então eu queria agradecer ao pensador pelo convite... É, muito obrigado por ter aceitado vir falar um pouquinho dessa experiência com a gente é, eu gostaria que você deixasse fizesse seu jabá, deixasse suas redes sociais e deixasse um recadinho para os nossos ouvintes, a gente, a gente compra
0: olha, foi uma honra participar de um podcast, você, eu ouvi um episódio de vocês, o primeiro não sei quando esse segundo vai sair, mas achei maravilhoso, é tão difícil as pessoas começarem com um projeto que já funciona desde o primeiro, assim, do jeito bom que vocês funcionou, então foi assim, um privilégio poder gravar com vocês, para quem quiser me ouvir Eu faço o Teatro Escuro do Pensador Louco Vocês encontram em www.pensadorlouco.com Com podcasts sobre músicos e artistas Que vocês talvez nunca tenham ouvido Sobre audiodramas de autores E autoras em ascensão no país Sobre filmes que às vezes nunca foram lançados Aqui e demais coisas Culturais ou não, vocês encontrem E espero que vocês continuem sempre ouvindo O Mijun, que é um podcast que já me conquistou Logo desde o primeiro episódio
1: Ai que gracinha chorar Eu... os ninjas cortadores Ninja cebola. de cebola passaram por aqui, malditos ninjas cortadores de cebola, mal posso ver <risos> seus movimentos Cris, fale suas redes
2: sociais e dê
1: seu tchau, por favor
2: vocês me encontram no Papo de Calçada no Desculpa né o meu Instagram, para quem quiser me seguir é cristiane.navá. Gostaria novamente de agradecer ao Pensador. Foi uma honra enorme estar recebendo você aqui em casa e dizer que a casa é sua. Quando quiser voltar... A não estão abertas, estão escancaradas as portas <risos> para você. E é isso, obrigada, queridos ouvintes. Bem, eu sou a
1: Alicamun, né? Vou também fazer o meu jabá. Vocês me encontram também lá no OmegaCast, no www.omegastation.com.br. É, e vocês também vão me encontrar no Twitter como @alicamunk com no Instagram, arroba Lika, mun, com C, e no Facebook como Licamu, né? E vocês também podem mandar mensagens pra gente. Falem com a gente lá no nosso e-mail, que é me Deixe Deixem sugestões, xingamentos, nos julguem, porque a gente, na verdade, não se importa muito, né? <risos> Mas a gente vai receber a sua reclamação e vai mandar pro nosso departamento do Foda-se. E vai ficar guardado lá. Brincadeira, podem mandar, a gente vai ouvir. Então não vamos chorar na, nós vamos chorar na pia, né, que de tristeza. Mas vamos receber. Eu sei as nossas redes sociais do Me julguem no Twitter é @julguemme, no no Instagram @mejulguem_podcast. Vocês vão encontrar, né, nossa página no Facebook, é @mejulguempodcast. E nós temos vários, sim, tags diferentes, porque a gente não deu conta de fazer igual. Então, me julguem por isso. Não me importa. E não se esqueça, a gente tem as nossas... É, os nossos spin-offs, né? A gente já soltou, logo depois do primeiro episódio, o Jura Cris. E a gente também vai ter o Fala Lica. E sim, a gente tem spin-off desde o começo. Por quê? Porque, sim, essa porra é nossa, a gente faz o que quiser. Então...
2: A gente que bota a perereca na mesa e diz, quem manda aqui é a gente. É, vão cagar a regra na puta que pariu. aí eu queria pedir uma coisa pro pensador. Opa, diga. Pensador, agora a gente criou, no final do podcast, a gente pegou, a gente pede pro, pro convidado agora fazer a contagem regressiva pra encerrar a gravação. Mas, enfim, por favor,
1: é, pensador, vamos fazer a contagem, então... É de quanto ligar. até quanto? 3,
0: 2, 1. Que contagem começa em 3 milhões e vai até zero.
1: Não, vamos ser mais curtinhos, senão o pessoal larga a gente aqui e o, e o Maverick mata a gente. O editor mata a gente. É, então, gente, muito obrigada por terem ficado com a gente até aqui. Um beijo no coração e tchau. Beijo, tchau. Vamos contar.
0: 3, 2, 1. Tchau, tchau, tchau gente. gente.
1: programa é uma edição de Hike Productions.